1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александра Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы на этой неделе продолжаем путешествие по Латвии. Наши постоянные слушатели знают. Вчера мы побывали в Латгалии, были в Дагде, были в Краслове, А сегодня к нам приехали из, э, из Доброго гостя приехала. Это селекционер, доктор биологии, ведущий исследователь Латвийского научного института садоводства. Сармейт Страут. это доброе утро.
0: Добрый день.
1: Уже добрый день. Ну, вы, вы, вы прямо оттуда из Добылы приехали сегодня утром, да? Да,
0: прямо. Ну,
1: тогда утро у вас началось немножко раньше, чем у меня. Итак, мы будем сегодня говорить о том, что же там можно интересно увидеть в Доблы, иметь в виду садоводство. И прежде всего, конечно, будем говорить о сирене, потому что в этом году все ждали, ждали, ждали. Я тоже все ждал и никак не мог понять, когда же она появится. Обычно она появлялась во второй половине мая. Даже сейчас кое-где... Кое где видишь, что сирень, ну, в общем-то, еще не достигла своего пика, еще не очень расцвела. Вот эти достаточно холодные ночи э, мая, они как-то повлияли на сирень вообще? Или это обычная для Латвии ситуация?
0: Ну, это не такая обычная. Бывает, который, когда э, сирень зацветает, зацветает где-то 15-го, даже 18-го мая. Но это очень поздно в этом году, потому что прохладно было. Очень такая прохладная весна, и это все, все эти процессы это замедляло очень.
1: А как-нибудь влияет негативно? Или в любом случае сирень зацветет?
0: В любом случае зацветет, но это зависит, сколько накапливаются эти ну, плюсовые и позитивные температуры. И из этой суммы зависит, когда растение начинает... Там, Распускаться, начинают цвести и, и так далее.
1: Друзья мои, если вас интересует садоводство, звоните. Но звонить, в общем-то, лучше всего через интернет. Все-таки лучше писать. Домашняя страничка ⁇ Латвийская радио 4 ⁇ программа Александр Студия. Ваше послание появится у меня на мониторе. А у меня много вопросов, в том числе очень таких практичных. Очень короткий период от того момента, когда я срываю цветок. Ставлю в вазу, и он завидает. Вот э, что правильно нужно сделать? Может быть, что-то добавлять в воду, чтобы этот цветок простоял бы дольше и не завял?
0: Ну, есть специальные такие добавки, которые для срезанных цветов. А
1: можно срезать только или можно рвать? Это
0: лучше? лучше срезать, потому что очень страдает этот куст растений, потому что отрывается кора, такие слои и некрасиво в следующем году будет выглядеть. Но вообще сирень можно срезать, и немножко надо э, разбивать эту ну, конец э, ветки. Uh -huh. И можно поставить горячую. А то
1: есть раз, на две части его можно как-то так вот ну, раздвоить, да, даже
0: молотком немножко. А,
1: разбить просто молотком?
0: Да. И поставить. Некоторые говорят, что надо горячую воду ставить. Вот
1: ну, я слышал насчет горячей воды.
0: Да, да. Ну, мы ставим холодную воду. И еще одно дело есть такое, что надо снять все эти зеленые части, зеленые листья, потому что они очень такие мелкие, очень едают уедает и ну, теряет воду. И, с ним, и эта вода теряется даже из, из цветков.
1: Так, так Получается, что... остается только на ветке ну, голый цветок и все? Э,
0: да, но ну, ну, можно срезать ветки с ли, листьями поставить, чтобы их был красивый букет. Но это вообще очень влияет, да, эти зеленые листья. Значит,
1: вода может быть горячая и холодная. Это, в общем-то, не да. столь важно. Есть определенные добавки. Лучше срезать, а не срывать. И все-таки, вот в идеале, сколько цветок такой простоит в домашних условиях?
0: Это зависит от сорта. Есть сорта, которые очень хорошо держатся даже до недели. Есть, которые за 2-3 дня
1: А А профессионал явно не определит. Я всю сирень делю на две части. Есть такая бала, ну такая бледная сирень, ну не очень uh -huh. яркая. А есть густая, густая uh -huh. сирень. Вот какая из них дольше простоит?
0: Это нет, не зависит, не
1: зависит от цвета. Не,
0: не от цвета. Это даже было какие-то испытания, которые сорта там, дольше держатся, которые короткое время. Ну, сейчас сразу не могу вам сказать. Я помню, что был, был этот, такой сорт Катарина Хавенмейер, который хорошо держался. Ну, есть еще некоторые сорта, которые так хорошо стоят.
1: То есть срезайте, друзья, если у вас есть такая возможность. Ну, а как долго простоит ваш цветок, все зависит от сорта. Если вы действительно профессионал, может быть, вы э, сами выращиваете цветы и знаете, что это за сорт, тогда все проще. А если просто где-то на улице, то сделать это будет э, сложнее. А вот еще, э, я помню, девчонки особенно в детстве э, гадали, потому что у обычной сирени, я могу, конечно, ошибиться, но мне кажется так было, 4 лепестка, а все искали этот пятый лепесток на счастье. Э, это... Что-то уникальное, сирень с пятью лепестками, или бывает, может быть, даже и больше?
0: Нет, это тоже зависит от цвета. Конечно, у всех бывает, которые простые цветки, бывает с пятью. 5-6 этими лепестками, бывает до 9 до десяти. Но это отклонение... А От что это отклонение зависит? Это, это ген... генетические какие-то отклонения. Есть такой сорт Рочестер, который почти все цветки такие с многими этими лепестками. Так что да, но надо садить этот Рочестер, тогда все будет счастливы.
1: А слушайте, Самлет, вы все-таки доктор наук. А вы верите вот такое? проявление счастья. Сами не, не, не пытаетесь найти там пятый-пятый? Вот будет счастье.
0: Нет, не стараюсь. Я думаю, что счастье быть рядом с сиренью потому что эти ароматы, они такие, ну, как бы лечебные даже, я могу сказать. Лечебные? Что... Ну, да, потому что люди, которые к нам приходят, они как-то, ну, очень такие спокойные становятся, они никуда не спешат, они забывают все свои... Огромные проблемы, и, и так, будто время остановилось, и они так, ну, развлекаются просто.
1: Я вот сейчас подумал, у вас бывает, особенно во время цветения сирени, очень много людей. Пытается наверняка кто-то что-то сломать, на память увести?
0: Ну, знаете, нет. первые годы как-то больше, больше было таких. Но теперь нет. Очень-очень люди такие аккуратные. И они так бережно относятся. Бережно относятся и, 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 и к сирене, и вообще окрестности. Ничего там, не, не бумаги бросает, ничего не такого ну, нет. Это
1: здорово. Да. Я помню раньше тоже в автобусах, в электричках, в трамваях и сиденья были изрезаны. И будки телефонные, вы тоже наверняка помните. Да. Подходишь, кап, подбудка там вся разбита, и позвонить невозможно. Но это здорово что растет какое-то самосознание людей. Я напомню, друзья, у нас сегодня в гостях селекционер, доктор биологии, ведущий исследователь Латвийского научного института садоводства с армией Страутоне. Вы уже задаете вопросы. Можете это делать, желательно, в первой части программы, в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр в студии. Ну, а теперь начнем с истоков. Вы счастливый человек, потому что среди этой цветущей сирени вы с 80-х годов прошлого столетия, правильно я понял?
0: Да, да, уже мне, я проработала в институте э, больше 40 лет И начинала я с селекции ягодных культур У меня селекции малины, даже сорта имеется, И селекции черной смородины А сирень ко мне попало, ну так можно говорить случайно в шестом году там у нас менялась нам ну, э, бадыба. Руководство? Руководство менялось, Да, и потом там э, не было, кому заниматься сиренью, и мне как-то ну, дали, чтобы я с сиренью там занималась, следила за ней. Ну, э... А вы
1: сами из Дубельского края? Вы оттуда?
0: Да, 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 я оттуда. И я училась э, э, в 8-летней школе ну, там где этот колхоз знаковый. Uh
1: -huh. Ну, это видно. известный все время ну, колхоз. Да, да.
0: А потом а, среднюю школу била, в Добле, потом пошла биологический факультет.
1: А вы шли э, на биофак учиться с надеждой и с мечтой вернуться обратно или хотели в Риге остаться?
0: Нет, не было у меня такого смысла. Ну, я не думала, что я в Риге останусь. Мне как-то не особенно, город привлекает.
1: Хорошо, а вот я гражданин. Объясните, я а каждый раз человек, который приезжает из провинции, ну все-таки Добла это провинция, и вы тем более не в Добеле живете, вы рядом с Добла
0: живете. Да, я рядом. Так понимаю. Да, да.
1: А, ну да, у вас замечательный концертный зал. В Я, кстати, могу сказать всем тем, кто ни разу не был в вдобыло, поезжайте э, в музыкальной школе, концертный зал. Ну, супер, супер, супер. Вообще все очень красиво. Все чисто, все прибрано, подстрижена травка, развалины замка. То есть есть что посмотреть. Но все-таки сравнить культурную жизнь в Риге и культурную жизнь в Добыло, ну довольно сложно. А чем вы занимаетесь в целом? Меня? Для меня всегда загадка. Люди, живущие на селе. Чем они... Я понимаю, найти работу всегда можно, но тем не менее...
0: Ну, тем не менее, мы, как все современные люди, занимаемся, э, готовим проекты, чтобы... Но
1: это в рабочее время. В
0: рабочее время, а после... Работы. А вот
1: утром вы встаете? Во сколько?
0: И я стою в 6 часов.
1: 6? Почему так рано? Да?
0: Ну, да, надо, что у меня там хозяйство, у меня есть животные.
1: И коровы, не еще нет, Коров Нет,
0: коровы нет, но у, нас, у меня две собаки, и коты и, там, и, и кури есть даже.
1: То есть надо этим заниматься, хозяйством?
0: Ну да, немножко занимаюсь, но это так, да, просто.
1: Потом на работу. И... А заканчивается работу? Вообще есть у селекционера такое понятие «начало» и «конец рабочего дня»?
0: Да, конечно, есть, есть некоторые такие периоды, которые более такие тяжелые или сложные, когда идет это опеление, это когда во время цветения, это тоже, ну, мы, мы должны приспосабливаться к, к этим растениям, как они, когда расцветут. Это короткий период, и надо все успеть сделать, все свои эти скрещивания, которые надо. Ну, и есть время, когда надо собирать урожай и оценивать там, если они... Но эти, ну, ну несколько. Уже
1: там плодовые деревья тоже растут. А что вы делаете с этим урожаем? Там маленькие магазинчики, я знаю, при входе есть.
0: Э, да, да, ну, есть на месте передаем, потом вездем в Ригу. Тоже там э, этот, э, ну, меж меж межвестницы. Mm.
1: Где-то ну, посольство Леса, можно посольство, так перевести. Посольство Леса, да.
0: да. Да, 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 Ну там, где э, министерство. Ну так, как есть заказы, есть тогда. Ну там и, и все, это в свое продукции продаем.
1: Ну, помните, была такая акция из Велослату и Спрайца. Э, ну вот, вы знаете, иногда берешь яблоко, говорят, что это наше, латвийское. Но оно такое кислое, оно такое невкусное. А берешь э, в супермаркете где-то, не знаю, польское, может быть, итальянское. Э, вот, прямо вот сладкое. Э, но оно насколько вот отличается наше, скажем, яблоко, груша... От того, что мы можем купить до, до рынка, тоже, в принципе, очень много импорта. Есть какое-то существенное отличие? Говорят, что обрабатывают там химией, не очень полезно. Мыть долго надо импортные яблоки. А вот как специалист оценивает?
0: Ну, у нас есть тоже очень вкусные и сладкие, есть вот такие хрустящие, хрустящие. хрустящие да, да, которые молодым людям нравятся. У нас тоже созданы местные сорта, есть такие давцы. А
1: сами едите свою же продукцию?
0: Ну, да, свою продукцию. А в
1: супермаркете у вас же там большой есть э, в Риме, кажется, магазин. Я уже забыл, какой-то новый есть. Да, Риме есть, есть, да? да. Э, там не покупаете. Ни фрукты, да, ничего?
0: Нет, не, нет. нет, не
1: Все свое хозяйство.
0: Ну да, ну, ну, на институте довольно ну, много. У, у нас же этот а, сад, я, в основном это там яблонь. Общая площадь сада 40 гектаров. И там есть и, и груша, и яблоня, и, и черешня, и слива. Так, что, что но
1: у нас и... черешня. У вас все-таки добыла это одна юка. Но черешня, мне кажется, она... Ну, не самое лучшее, не самое сладкое. Хотя, может, я ошибаюсь.
0: Нет, черешня очень сладкая.
1: Интересно, да? Да. Значит, как-то не доходило до меня.
0: И... Да, да, Сам я ранее созревает уже июне первые. И потом продолжается этот урожай до августа. Это у вас? Да, у нас и есть хозяйство, которые тоже выращивает черешню.
1: Надо будет как-то вот на рынке, хотя как вот на рынке, спрашиваешь, это наше, местное? Да-да-да, местная, местная. Вы как-то можете определить, скажем, на рынке, местная продукция или это импорт? Вот чисто визуально.
0: Ну, чисто визуально, ну наверное, может быть, эти плоды черешни импортные немножко побольше, может быть. Ну, хотя у нас тоже сорта такие большими знаете, ну, У
1: нас лето-то такое, вот, непонятно какое.
0: Нет, это не, не особенно влияет. Потому чере, чере, что черешня всегда сладкая. И влияет в таком смысле, что если во время созревания черешни идут дожди, они растрескиваются. растрескиваются. Mm -hmm.
1: Вот есть много интересного. Я узнал, надеюсь, слушатели узнали а... Из рассказа нашей гости, я напомню, в гостях у нас селекционер, ведущий исследователь Латвийского научного института садоводства с армией Страутене, и это программа «Александр Студия». А, то, чтобы то создано, этот огромный сад, это дело рук одного человека. Я, кстати, даже посмотрел, он орденом Ленина в свое время, Петри Супейц был награжден. Но вы с ним не состыковались. Получилось так, что он ушел из жизни в 76-м, вы начали в 80-е, но наверняка о нем ходило много легенд.
0: Да, легенды были и, и еще сохранились.
1: Ну расскажите, вот что, что интересно, потому что все-таки 4 года прошло между его смертью и вашим приходом э, в сад. В институт сначала вы работали в институте, а потом уже.
0: Ну да, ну там он, он как бы создал этот сад. Он, он, он происхождение он из видами. Из очень такого, ну, очень богатого хозяйства. Его хозяйство имело 100 гектаров, потом началась война, и после войны он оттуда просто, ну, как, ушел, убежал. И при пришел здесь, добил, и начал там работать. Но он, он до, до с юных лет занимался садоводством ему. То его...
1: было дело всей его жизни?
0: Дело с его, его, его жизни, да, и, и он начал там, но он был такой очень своеобразный человек, очень такого, ну, тяжелого характера, можно так сказать, и потому очень мало было людей, которые могли с ним вместе работать у них у него эти рабочие менялись все время и
1: Человек жестко держал
0: да потому что он не понял что у человека есть и, и семья и он ну, работает там восемь часов днем он, он думал что нет если он пришел тогда фанатик да он был фанатиком да
1: а у него семья то самого была
0: он был женат, но на, на 2-3 года и, и развел. Мало
1: какая женщина могла выдержать да, такое.
0: Да, я думала, что такой характер никто не мог там
1: видеть. Я слышал, что он был, тем не менее, несмотря на такой тяжелый характер, он был, ну, скажем так, или дружил, или был знаком хорошо со многими известными людьми Латвии, в частности, с Иммантом Зьедунисом.
0: Да, у него... да,
1: вот тоже был характер. Я помню, он был у меня в программе, такой мужчина своеобразный.
0: Да, ну, ну, да он дружил с этими писателями, художниками, Земзерс и там другие, и Дункерсом дружил, да? Дункерсом дружил. Ну да, были эти люди. Потому что, он, он, да, он принял экскурсии, но он как-то не особенно дружил с, ну, с профессиональными э, садоводами.
1: А может, завидовал, нет?
0: Может, завидовал, может, боялся чего-то, это непонятно. А эти художники, все они очень были ну, в восторге от него работы, и ему это, наверное... А,
1: Листило немного тут да. Нет, ну по-человечески понятно.
0: Да, по -человечески да, понятно. да, да. и он очень также любил эту оперную музыку, у него было много пластинок, и там он, он делал такие вечера, слушал, слушал эту музыку. Потом он, у него были каждый год в Риге он делал такие вечера диапозитивов, когда он показал ну, все, что он сделал за лето. Да. Такие тоже было, ну, там очень много людей пришло. Но в конце концов, когда мы начали тут работать, там очень было сложно разбираться всеми наследством опыта. Почему? потому что очень мало сохранились какие-то записи непонятно было сад был очень такой заросший, потому что у него не было э, работников и контракт. все разбежались ну да он, он просто не успел все сделать во время. И эти посадки сирени тоже они были такие очень ну, огромные, такого огромного роста. И цветы нашли, находились где-то вверху, даже там трудно было посмотреть, как и где.
1: интересно, смотрите, вот фактически сад был в запустении, получается так, да? Да, да. С научной точки
0: зрения. Ну да, они все время боялись, потому что у Питеса были какие-то ну друзья, высокопоставленные персоны, и, и, ну, который пришел э, на этот институт с начальником. Он боялся от этих людей, потому что эти не поняли э, садоводство. Они держались, чтобы надо все сохранить как есть, ничего нельзя трогать. И, и так, так там было сложно. Какая,
1: вот из вашего рассказа получается история. Но это нормально, потому что человек, яркая личность, он не может быть только с плюсом или только да. с минусом. А, да, вот такой был человек, который, и интересно, задумывался ли он, когда он создавал этот сад, о том, что пройдут годы, 76-го года у нас сколько, четыре. 50 лет уже. Да. 50, считайте, лет почти прошло, и его имя, я думаю, еще пройдет 50 лет, и люди будут помнить. Вот как определить это? Жесткий, может быть даже в чем-то грубой, хаотичный трудный как начальник и в то же время вот, вот такой талантливый
0: ну потому что он собрал очень ценные коллекции там плодовых растений он а, первый начал заниматься абрикосами Латвии и теперь тоже выращивается и, и есть сорта которые видели из его собранного материала так что тоже это ценность. При том сирень тоже очень много, много сортов он создал все-таки и дал. И...
1: Как селекционер.
0: Как селекционер. А вот
1: теперь объясните мне, пожалуйста, я нашел интересную м -м, деталь. В результате вашей работы 9 сортов сирени у Пейтеса зарегистрированы в Канаде в международном регистре сирени. То есть, получается, он здесь создавал, выводил новые сорта, а за пределами ну тогда Советского Союза об этом никто не знал?
0: Нет, он имел хорошие связи с, с Америкой, с этим обществом, потому что он, у него, он, он был из большой семьи, и брат его... А был, там, в Америке, да? да? Америке. Брат находился в Америке, он был такой тоже очень профессиональный, знаменитый фотограф, и он э, прислал материалы разные э, Петерису, прислал фотоматериалы, потому и Петерис был очень хороший такой фотограф, и были, ну, остались фотографии, которые он сделал, он тоже был как... А
1: он ездил в Америку брата нет?
0: Нет, но брат приехал к нему.
1: Приезжал, да. приезжал к как... И все-таки, а почему тогда вот эти 9 сортов именно благодаря вам они зарегистрированы в международном регистре.
0: Потому что там, руки
1: не доходили.
0: Э, у него. Да, он, 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 наверное, не успел, потому что, чтобы зарегистрировать, нам надо ну, довольно такие четкие описания делать. Ну а то это занимает довольно много времени. Я, думал, думаю, <ổ> <Jade>
1: я представляю себе, фанатичный человек, для которого вот этот вопрос регистрации, этот бумажный вопрос, это так, десятый. Да, Главное, главное, что... то но... Хорошо, но ну вы же тоже, как селекционер, вы вывели новый сорт сирени, если я понял. В этом году, получается.
0: Я этот сорт отобрала... У кого отобрала? из материала, который создал опыт так,
1: так, 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 что это такое? Плагиат, получается?
0: Это, это не, не как плагиат, просто, но ну, селекция довольно такой долгий процесс. Пока, ну, семена посеешь, пока этот вырастет молодое растение, пока зацветает, там пройдет 5-6 лет, а потом надо еще посмотреть, как он, он этот сорт себя будет вести, и просто опыт, если мы отобрали, там довольно много таких хороших сеянцев, но просто они растут там в саду, и ну, растут, и растут. Да. И, и потом было и, и сами такое предложение, что надо... Из парламента.
1: Из парламента,
0: да. да что в честь этого столетия надо как-то отметить это, и хорошо бы было создать сорт. Ну и мы нашли подходящую стерень из этого материала и, и, и просто ну, дали ей имя, имя.
1: Но это считается, что вы вывели ее?
0: Но я как-то, я, я не одна, но это как, как, ну, командная работа, так можно сказать, я закончила эту работу. Потому что опыт этого не Он делал. Он сделал только одну ну, половину этой работы. То есть
1: сделал первый шаг, все остальное сделали вы?
0: Да, я закончил.
1: А вообще вывести новый сорт сирени, абрикос, яблок – это очень длительный процесс. Сколько времени занимает?
0: Это длительный процесс, потому что ну, пока э, надо сначала дождаться, когда... Э, Новое растение начинает плодоносить, а это зависит от породы или ну, некоторых растений, которые начинают очень рано плодоносить, например, малина начинает на втором году уже плодоносить и что-то нужно увидеть, там черешня или абрикос, там будет пятый, шестой год. Но ну и надо три урожая увидеть, как они, как, как как какое количество, какое качество этого урожая, и тогда можно отобрать. И бывает, что посеешь там, выращиваешь тысячи сеянцев, а один только будет, который будет кандидат сорта.
1: А да. что вот я подумал с этим новым сортом сирени, который посвятили вы? столетию парламента нашего, Сейма. А какова его судьба? Его в Ригу не привезли, здесь можно же было, там есть место рядом, я думаю, с Сейм. можно было бы посадить, не знаете?
0: Я да? думаю, что такая, такая была, ну...
1: Идея была такая?
0: Идея да? такая была, да. И, ну, мы выращиваем молодые саженцы, и тогда можно будет... Слушайте, пос...
1: а надо, надо позвонить кому-нибудь своим знакомым, <laughs> узнать. Может быть, они уже... А вас не пригласили, нет, на торжественное заседание?
0: Ну, мы были, да, мы были.
1: Вот это, видите. Да. И какое чувство испытывает человек, который, ну, вот в парламенте находится, и тут такой вот подарок парламенту. Гордость, радость, профессиональный какой-то интерес...
0: У вас? Ну, наверное, это радость, да, что тот, э, сорт нашел свое, свое место, он, он оценен.
1: А он зарегистрирован официально?
0: Официально не зарегистрирован, он, наверное, так и будет с этим названием. Потому что регистрация ⁇ это тоже долгий процесс, потом он, он не, только, не, только, не только занимает много времени. Но это уже там надо даже много денег, тоже там власти. Вот
1: Регистрацию много денег? Да. А вот есть такое понятие авторское право. Вообще существует здесь, в этой сфере, авторское право?
0: Э, да, конечно, конечно.
1: А в чем оно? Вот, ну, понятно, если человек создает музыку, создает живопись, создает литературу. Там все понятно. Значит, да. использовать можно, но будь любезен, плати. А вот если сиреню. Вот, например, вы вывели. Вы, допустим, автор официально, э, автор этого сорта сирени. А что дальше, что это вам дает?
0: Ну, я могу, если я зарегистрировал этот сорт, то у меня есть лицензия. Я могу продать кому-нибудь, который будет размножать. Или он, э, ну, потом он размножает и из каждого проданного саженца он не платит эту авторскую ау эту.
1: Mm, ну так композитор написал да. песню, если да. она пошла, пошла в народ, значит, за каждое исполнение. Mm. Слушайте, ну вам надо оформить все-таки, это, это не такая мелочь.
0: Ну нет, ну это, это у нас в Латвии не особенно так ценится это, потому что все думают, что если сорт, тогда можно так взять и размножать и ничего не платить. То есть
1: здесь с авторскими правами. Слушайте.
0: Особенно. Что
1: касается музыки, вот в Латвийское радио уже платит за каждую песню, которая исполняется. И другие радиоканалы сейчас платят. Так что здесь огромное поле для деятельности. А вообще, сколько сортов сирени в саду сегодня? И сколько было приупитысь, вот когда он ушел из жизни?
0: Ну, примерно он оставил у нас где-то. 90-х там и сорта, и эти ну, дающиеся гибриды с номерами такие. Mm -hmm. А теперь у нас есть 270 сортов.
1: Есть, три раза больше.
0: Ну да, потому что у нас есть еще один селекционер сирени, Лаймон Скарклинч, он жил когда-то в Катягумсе но он тоже уже как, как ну, <'t> умер, да, и, и он оставил у нас довольно большое такое количество сирень, хорошие-хорошие сирени, и у него есть рта, но тоже там надо сделать регистрацию. И... Так надо же молодежь, вот к нам выйдет да,
1: биофак, есть существует биофак, биологический факультет, есть сельхозакадемия, а... Берите кадры, или у вас финансирование такое, что они особенно идут. Вы говорите, вот надо зарегистрировать, надо зарегистрировать. Молодые вперед, работайте.
0: Ну да, ну у нас фин... Приходят
1: вообще к вам молодые работать? А,
0: да, приходят молодые Молодые люди, очень, очень... Амбициозные. Амбициозные. Им Понятно. Надо все, получить очень быстрый результат. Не, не, ну, трудно так ждать годами, что там получишь, не получишь. И в основном хочет работать в лаборатории, да. А почему? Ну, лаборатории можно быстрее получить результат, там можно повторить, повторить несколько раз в год лаборатории, например, там, которые работают с болезнями растений, там можно в лабораторных условиях их там наблюдать, размножать. И
1: результат появится быстрее.
0: Быстрее, да. Скажите,
1: у вас есть чувство, что ваше дело, вот дело, которое начал УПИ, из которого продолжаете вы, действительно, ну, будет сохранено? Что, несмотря на все эти амбиции современной молодежи, все будет
0: нормально? Ну, я думаю, что да, ну, потому что а, он, у нас а, при, приходят студенты на практику, Конечно, большинство э, выбирает что-то другое, но есть которые, ну, молодые люди, которые находятся у нас тоже свое. Но это фанатикам должен ну, человек. Наверное, думаю, надо, надо, надо любить и а. да, природу надо любить и надо какая то
1: Одно ну, любить природу так, вы знаете, вот приехал в парк, погулял, да. посмотрел, а на фоне того, что есть, возможно, подобные сады э, у наших соседей или дальше в Европе, как мы смотримся? Добельский сад. Насколько он действительно сад такого европейского масштаба? Можно ну, его назвать?
0: Э, ну, Бал Балтии, средние этих наших балтийских стран, это самая большая коллекция.
1: Ну, хоть здесь мы обгоняем эстонцев. Э, ну и да, хоть да. Здесь.
0: <laughs> да, Ну в Европе тоже довольно большая коллекция считается. Правда, в Дании есть такое, ну это э, как приватная частная. Частная коллекция. Частная. Частной коллекции, да, там более четыреста. 400. У
1: вас 270, там 400 в частной 400, коллекции.
0: 400, да? да, да. Ну, вообще-то, больше сирень любит Восточной Европе. А Я почему? Я думаю, что это связывается с изменением климата, потому что первые селекционеры, которые очень серьезно занимались сиренью, были в Франции. Был такой питомник лимона, там а, три поколения работали. Ну, и очень много сорта создали, где-то 300 сортов. А эти сорта до, до сих пор выращиваются в наших садах. Ну, а теперь там больше почти ничего не сохранилось. Там. Я думаю, что все зависит с климатом, что-то модом.
1: В каждой стране свои традиции. Mm -hmm. А вот э, скажите мне, пожалуйста, это вы духами пользуетесь?
0: Не особенно.
1: Не особенно? Я почему спросил? Потому что были в свое время, если я не ошибаюсь, ой, я совсем маленький, под стол ходил, mm -hmm. Рига с церинь. мне кажется, был были, были такие, да? Да. да. А, вот с одной стороны, наверное, это кажется с сегодняшней точки зрения когда ты сравниваешь сложно закрученные ароматы ведущих домов парфюмерных, может быть, это кажется немножко наивным, но мне нравится, вот этот запах у меня сохранился. Он очень простой и очень приятный. Мне, например, нравится запах сирения. А почему бы вот действительно, мне кажется, сейчас не выпускает никаких духов нет. с ароматов сирения?
0: Нет, нет, только, ну, какая-то... Это
1: комбинация какая-то.
0: Э, ар ароматные эти для ванны. Э, соль, а, соль да. да, такой. Есть с ароматом сирени. Притом есть какие-то шампуни. Да.
1: аромат сирени, вы вначале говорили, что лечебный, ну так, в кавычках, угу. он действительно успокаивает?
0: Он, ну, ну, так кажется, что успокаивает. Да, ну, вообще он раз, очень различается по сортам. И при том есть такие, ну, другие виды сирени, такие поздноцветущие сирени, да, которые запах очень резкий, такой, не, даже, может сказать, неприятный, такие, невозможно держать, ну, нести в комнату и там ставить, он, он тоже такой.
1: Надо пойти купить вот эту бумбиню для ванны и по попробовать. Но опять-таки, чтобы не было бы очень резкого запаха. Я слышал такое выражение, что деревья ну, любая растительность. Они живые, они слышат все. Uh, у вас есть... Uh, вы вообще разговариваете с вашими деревьями? Uh, Как-то общаетесь с ними? Молодец, растешь хорошо, цветешь хорошо. И что у меня знакомая есть. Она... Мне кто-то из слушателей... Я вообще два слова скажу, просто, чтобы было бы понятно. Кто-то из слушателей мне подарил это денежное дерево. Говорит, что будет расти все прекрасно и много денег будет. Вот. Ну, прошло время. А, а у нее... Этот куст уже прямо так разросся. Так разросся. Я не знаю, может, у меня какая-то аура в квартире не та. Но она говорит, я постоянно с ними беседую. И говорю, если ты будешь, не будешь цвести, будешь плохо вести, я тебя унесу куда-то. Он говорит, через несколько дней цветочек появляется. Это не шутка, это действительно факт. Верите ли вы в это? Разговариваете с деревьями?
0: Ну, я не разговариваю, но ну, я тоже так чувствую, что они, они меня принимают но так ну, и отвечают. И как-то отвечают даже на то, что как, как, какой, какой у меня... Но настроение настроение да-да. Это так есть.
1: есть как? А по именам вы их зовете как-нибудь?
0: Ну, не назову, но так посмотрю.
1: Подхожу. Видите, как все бывает. Так, мы должны заканчивать. Давайте вот два вопроса. Спрашиваю по поводу морозостойких сортов. Все-таки у нас действительно... Ну, синоптики говорят, что не особо меняется климат. Но меняется он, меняется. Нестабильность. Понимаете, если раньше было все в погоде, понятно, зима зимой, летом лето, то сейчас черт знает что. Вот это как влияет э, на, на плодовые деревья и, и, и вообще что-то можно сделать каким-то образом? Э, вывести новый сорт, который будет подстраиваться под изменение погоды?
0: Ну да, это задание для всей селекции надо чтобы они растения били как, как сказать э, гибкими э, скажем гибкими, так да, да, гибкими, да пластичными э, отношение к климату
1: ну, вот говорили абрикосы но они
0: да. не знаю, ну, что... Абри абрикосы они не, не так страдают от морозов как вот этих отепелей
1: серьезно ну вот да. видите а постоянно то жарко то да, холодно да. но это сложно сделать да
0: но ну, это сложно, но можно найти только это долгий путь. Но можно, да, есть растения, которые лучше может приспосабливаться.
1: А, еще один давайте, вопрос: правда ли, что для того, чтобы сирень росла гуще, ее надо обламывать во время цветения? Вообще что-то надо вот, делать а, с кустами сирени? А,
0: когда уже цветение идет к концу, надо вырезать эти все а, отцвет от Тущие соцветия. Когда они становятся такими уже корой, коричневыми, чтобы не созрели семена, тогда следующий год лучше будет. А
1: подрезать, короче, что-то такое. Это нет, не надо. Смысла,
0: нет. Это надо делать рано весной, посмотреть, какой куст. А вообще, очень подрезать сверху нельзя, потому что они цветут на этих а, однолетних приростах, которые из -за лета вырастут, и в следующие mm -hmm. годы год, они зацветают. А если все сверху срезать, Тогда ничего тогда не зацветет. Нет, да.
1: Все понятно. Спасибо. Сармита Эстраутеня, селекционер, доктор биологии, ведущий исследователь Латвийского научного института садоводства, была в гостях у нас в программе Александр Студия, генеральный продюсер программы Людмила Вавинска. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.